0: 今天来跟大家分享这本书，是因为呢，一个算命师说呢，他看了这本书之后，发现他对陌生人的认知是透过八字啊，透过面相，可是发现说，其实还是会有误差。举个例子，有修行的人，你是算不出他的命，好，比如说他可能今今年他可能呃一辈子会很命很不好、啊，但是透过他的修行，哦、嗯，昨天我在听我爸爸讲，我一个堂弟。算命算他说啊你这辈子没有指示的，我爸爸介绍他看了一本书啊，这本书我之前也有介绍过，叫做了凡四训。他看完之后呢，哎，他就开始做善事啊，哎，他现在有三个小孩啊，所以算命准不准？算命呢，也许是啊、呃、上天赋予你的路是这样，但是你其实还是可以改变的，啊。所以这本书就蛮特别的，啊。所以我说呢，呃。有休息的人是看不出来。那这本书另外一个观点就是，其实很多东西可以从学习来的，会让你会被别人误解。好，所以这个蛮值得大家来探讨一下人性的部分。好，那简易陌生人呢？他就在讲颠覆世人的惯性，看穿表象下的真实人性。啊，比如说我们都很相信我们了解别人胜过于别人了解我们，我们甚至以为我们对别人的了解胜过于他们对自己的了解，但是这些想法会导致于我们呢，应该倾听的时候却不断的说话，啊，前两天我在跟某一个人在谈判一件事情，我心里一直想说我要先听他讲，可是呢，当我听听听听了一半，我听到。我很不认同他讲的某个东西的时候，我就打断他的话，我就开始抛刀不绝。后来我回想，我为什么会这样呢？哦，所以常常呢，你想要的作为常常会因为情绪然后破坏掉了。所以啊，情绪往往会造成很大的失误。在别人情绪被误解或遭到不公平待遇的时候，我们也会缺乏理性跟耐心。那葛拉威尔呢？结合了报道，还有研究，这里面有五六个故事，就是在美国发生的事情，啊，有些还蛮惊悚的，待会我可以稍微讲一下，蛮惊悚的，刺激的，好，然后呢，他用这些例子来这个阐述他的想法跟理念。那其实葛拉威尔他还有做了四本书，我我前一阵子我一次把它买回家，好，慢慢来研究，慢慢来看。他有出过大开眼界啊，引爆趋势啊，决断两秒间，还有艺术啊、哦。如果后面我们有机会，我们来分享。好、哦，那里面的内容，为什么我们老是看错的？这个就是要刷新你对人的固有的认知啊、哦，理解别人也可以保护自己啊、哦。他曾经在《纽约时报呢》呢畅销书里面第一名。还被《时代》杂志评为二十一世纪的彼得·杜拉克。彼得·杜拉克就是以前的这个管理大师嘛，啊，那是他的最新的一本书。为什么我们无法不分辨别人在说谎？为什么面对面有的时候比不见面还容易误解一个人？啊，我们常说打电话会,不会被误解啊，或者写字会被误解，最好面对面。可是连面对面都会被误解。我们自认为不容易受骗，有把握看穿别人的假面，但但是很多事情事实证明了，真相常常跟我们想的不一样，啊，有一些例子可以来这里面写的，他开宗明义就来讲了一个故事，他说，中情局美国中情局最优秀的干员，竟然被巴西的干员双面间谍耍的团团转。那里面的故事很长了啊，表示说我美国最聪明的人都会被耍了，啊，那那时候那个古巴的总统叫卡斯楚马，洋洋得意，美国的情报局被我们耍的团团转，啊，然后再来有一个故事就很惊悚，在路边临检，在美国的警察是很有 power 的，路边临检啊，因为呢这个黑人的女性，她说我只是变换个车道，你为什么要把我拦下来？好，然后就讲话对话越来越激烈，越来越激烈，就就一个小小的事情演变成怎么样？这个警察就把他拖下车，然后冠上贵一些罪名，然后就把他关起来了。后来发生什么事？三天后，这个黑的女人就在监狱里面自杀了。一个很简单的事情就演变成这样子。第三个例子，他在讲，透过专业素养的法官，竟然常常会误判。啊，比如说他把犯罪的人，他觉得他 OK 没事了，把他放走之后，他又再度的行凶杀人，啊，所以呢，有做一个调，有做一个实验了哈，用专业的法官然后来呃判断这个犯罪罪犯释放之后保释之后会不会再犯罪，跟用电脑的大数据去算，结果发现电脑还比法官还强。这是很特别的，那因为我也上过法院，我也知道啊。以前我们有有有一,有一件事情是，明明是对方的错，啊，可是法官就认为他带两个小朋友，他很弱势，然后他又哭哭啼啼的，法官就一直站在他那一边，明明是他的错啊。所以有的时候我们开玩笑说，在法院呢是演戏的地方啊。这本书其实也有提到这一点啊。那再来。发动世界大战的希特，勒，在发动二次世界大战的之前呢、啊，他也骗了很多人啊，啊，比如说英国首相是唯一跟他接触的张伯伦先生去跟他接触，他也跟媒体说不会，我已经跟他讲好，也签了约了，他不会去侵略侵略别人。啊，而事实上不是这样，就像最近的十四乌俄战争，大部分的人在开战之前也不觉得乌、哦、那个俄罗斯会会开战了、啊。的结果啊，真的开战了，所以我们不要看表面，有的时候要更深层的去了解。啊，再来一个例子是最后一个例子是美国呃体育史上最害人的儿童性侵案，被掩饰了二十年才被发现。所以我们常常会发现说，像老师啊、神职人员啊，比如比如公啊、骗财骗色啊，哈、哦，因为他有一定的高度，人家会信任他。反而是很好的保护色，啊，这个我们也不用讲太多啦，各位可以去想想想看，啊，为了社会能够正常的运作，我们原始设定是相信别人，我们会相信别人，直到他露出够多的破绽，来推翻我们真相才大白，啊，所以我刚刚说修行跟练习其实可以把自己伪装起来的，啊，刚刚有提到用电脑做的保释决定。啊，会，事实证明比呃专业素质的法官还要厉害，啊、哦，有的时候无辜的良民反而会被误判，这有的时候就是情绪的操弄了啊、哦。那酒后吐真言是真的吗？我常常跟他说，然后然后饮酒哈，饮酒、哦、心跑颠啊，啊，有些人就是酒后呢壮胆啊，就做一些事情，啊、哦，那酒后吐真言这本书写，它不一定是真的。包括被严刑拷打的犯罪，犯罪的人被严刑拷打，他也会说出一些违背事实的东西出来。你以为他认罪了，其实他不想再被打。所以以前的这个社会白色恐怖就是这样。我为了要鞠躬，我可能就用严刑拷打，比较快嘛，啊，不然还可以握握拳很久。好，所以呢，我们要避免去武断，我们要不要刻板的印象，不要以偏概全。啊，比如说，呃，我也常常在反省自己啦。啊，像我们在呃领导事业的过程里面，有在开会的过程，就有有某些店长就会跟我们唱反调、啊，可是当下会很生气，可是回头来讲，其实我们呃开会不要一言堂，我们要多听别人的想法。哎，这这这店长，其实他很多建议我都采用，啊，所以呢，做人不要太刻板，啊，不要太武断。然后最近在看那个《n a s s b r i a n 那个有，有有两部片，我建议大家可以看，像《创造安娜》这部片，《创造安娜》啊、哦，很特别。我我整整个下来，我就觉得他就是很有自信，很有自信，自信到别人都认为他讲的都是真的。好、哦，很有自信的人才能诚实，但是他还是犯罪了啊、哦！但是他透过他的自信，让别人误以为哦，他就是真的富二代，然后在这个。纽约的这个高阶的圈子里面混得风，呃、风风火火，最后才被判刑。第二部片就是 T《T 的 T 的大骗图、啊。这部片呢就是他营造自己是百万的王老五啊，他是那个世界钻石的的买卖王老五啊的假象，在网络上诱骗无数的芳心，然后骗到之后呢，就跟就跟他讲说、啊、我可能遇到什么事情，就骗他去刷卡。还帮这个女生做好，哦、呃，逛的公司，然后给银行取信说她是有能力去偿还的，然后就这样让那个很多的女生帮他刷卡，然后他每天过得很好，哦、这两部片啊、呃，建议大家可以看一下《创造安娜跟》跟《大骗图这两部片、哦，所以呢，结论就是透过修炼，甚至连策反都可以，透过你的修炼。测谎都过得了，当我们的信任，天生遭到背叛，一定会很生气，所以会开始防备自己，甚至呢，有有可能你会开始掠夺或欺骗去报复别人，但是这样呢，往往会换来更糟的结果。这本书其实最后的想法跟我很像啊，因为我们常常会这个一时冲动会做了很多事情，他说呢，最后两句都、就是這個很多这个。推荐区没有讲到，但是我觉得这两个东西，我想跟大家分享。最后呢，就是希望呢，透过节制跟谦卑，让自己可以不用因为这样而产生很多意外。透过心情上的节制，透过你的动作上的节制，还要保持谦卑。我们举例子嘛，我们在参加社团的时候就发现，那些很有钱的大大老板，他其实是很谦卑的。而且也很，这个不会说很自大的，哈，还有就很有权力的黑社会老大也是一样，啊，我们观察到是这样，越有钱的，越有权力的，其实他要更前辈。啊，那我很喜欢，呃，跟呃后辈呢来举一个例子，就是韩信的故事，韩信的故事我之前有分享过了，韩信如果没有这个节制自己的情绪，他其实在年轻的时候早就死了，就不会有。后面这个楚汉相争的这个那么伟大的历史洪流，好，那我今天跟大家分享解密陌生人到这边，谢谢大家，谢谢。